0: Sean todas y todos bienvenidos a este podcast que hace la Escuela de Diseño del INVAL. Para mí es un gusto recibirles nuevamente y sobre todo en este eh, grupo de, de emisiones que estamos haciendo eh, que se llaman Orgullo de DIMBA, donde entrevistamos a egresadas y egresados de la Escuela de Diseño para que nos dejen su testimonio acerca de su paso por la escuela, pero también la manera en cómo modificó su vida y su visión acerca del diseño Para mí es un gusto eh, poder recibir en esta ocasión a una querida exalumna y alumna también porque me tocó darle clase en, en su paso por la licenciatura, a Cristina Cruz. ¿Cómo estás, Cris?
1: Súper bien, emocionadísima de estar aquí compartiendo contigo, Omar.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, y gracias por darte el tiempo. Eh, pues bueno, eh, retomando eh, este podcast, pues vamos a retomar también la pregunta con la que iniciamos regularmente, que es, habiendo tantas escuelas de diseño, este, tanto ofertas públicas como ofertas privadas... Eh, habiendo escuelas de diseño industrial, de diseño gráfico de diseño textil eh, ahora diseño digital ¿por qué alguien escogería es, eh, estudiar diseño y sobre todo en Bellas Artes? ¿qué fue lo que te empujó a hacerlo?
1: Eh, pues eh, yo vengo de la vocacional del, eh, bueno mi, mi transcurso por la preparatoria fue en el Instituto Politécnico Nacional y después de una Errada eh, selección vocacional <ríe> por la licenciatura eh, Pues decidí que no era eh, Estos temas administrativos y de relaciones comerciales no eran lo mío eh, Entonces eh, me metí a Limba en una escuela escolarizada En una escuela de iniciación artística eh, Me llamó mucho esta área de las artes eh, pero bueno, posteriormente dudé un poquito de cuál iba a ser mi futuro si me iba a dedicar a las artes, dije necesito encontrar un punto medio donde pueda, sí pueda utilizar o pueda aprovechar la creatividad, pero que sea un poco más funcional y no tanto un eh, de debraye personal. Eh, y pues me pareció muy atractivo en, digo, ya en, en por esas fechas yo estaba buscando opciones como la UAM, eh, la UNAM estaba buscando varias opciones en donde podría estudiar eh, diseño que era otra rama eh, en la que estaba interesada eh, pero no estaba segura si iba a estudiar eh, diseño gráfico o diseño industrial y me pareció muy atractivo que eh, en la Edimba tenían un plan un poco más amplio eh, para cubrir eh, que cubría o que cubre diversas áreas de, del diseño como el textil... Eh, el gráfico y el mobiliario, ¿no? Lo que comúnmente se le conoce al principio de la carrera como diseño integral, uh -huh. pero bueno, un, un buen amigo mío, Aarón, que también estudia ahí, decía eh, lo que viene siendo diseñadora multigrano, ¿no?
0: <risa> sí, exacto.
1: Entonces, eh, sí, me, me pareció muy interesante eh, la oferta curricular que ofrecía Ledinval, me... me me postulé, pasé a la tercera fase, que en aquel entonces, este, pues bueno, pasabas por una primera fase de exámenes, una segunda fase igual de, de exámenes y la tercera ya la entrevista. Eh, y pues me fue muy bien, me aceptaron y pues comenzó la aventura, ¿no? En, en la escuela.
0: La, la famosa, las famosas tres fases del examen de admisión de la Escuela de Diseño. Eh, y bien, eh, salen tus, tus resultados y quedas aceptada dentro de la escuela. Después, ¿cómo es tu paso por la escuela? Es decir, eh, al final tú llegas con, un, eh, con una idea acerca del diseño, te imaginas ciertas cosas por este acercamiento que dices acerca del plan de estudios que comienzas a averiguar sobre las inquietudes que tenías, pero ¿qué comienzas a descubrir de, ya que estás dentro? Es decir, cuando comienzas a cursar cada uno de tus semestres, ¿Qué es lo que comienzas a ver?
1: Pues que la visión que tenía del diseño era un poco sesgada. Creo que, naturalmente, pues la mayoría de quienes apenas comenzamos a adentrarnos en, en una disciplina, en, en el aspecto profesional, uh -huh. eh, pues entramos con una, una noción muy limitada ¿no? de la disciplina. Eh, y me pareció muy interesante porque pues precisamente yo que no sabía hacia dónde hacia dónde podría dirigirme, creo que eh, Ledima me ofreció esa posibilidad de explorar eh, qué era lo que me gustaba y qué era lo que no. ¿no? Eh, por mi paso pues descubrí que el textil definitivamente no era lo mío <risa> y me aboqué un poquito más hacia lo gráfico y, y, lo, y, y el mobiliario. Uh -huh. Y pues la, 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 la aventura por la escuela es... Eh, digo, voy a, voy a resumirlo un poco a dos conceptos que era desvelos, o sea, desvelos, eh, pero también mucho aprendizaje, ¿no? En el sentido de que, eh, pues no nada más, eh, aparte como es una comunidad pequeña, pues todos nos conocemos, entonces creo que no nada más era en el aula, sino pues eh, estabas más cercano, tenemos, a, estaba hasta un lado la escuela de artesanías, entonces también había eh, un acercamiento con algunos compañeros de, de la Escuela de Artesanías. Entonces, eh, eso es lo que me gustaba mucho de la escuela, ¿no? que era que sí, había un acercamiento también un poco más eh, estrecho entre los profesores y la comunidad estudiantil. ¿no? Y pues yo creo que mi experiencia más valiosa y que recuerdo con mucho cariño en la escuela es que eh, por ahí de quinto semestre, eh, hicimos un colectivo éramos siete compañeros eh, del, del mismo eh, salón éramos porque aparte nos conocimos éramos del salón A o sea uh -huh. y, y pues bueno ya conforme avanzan los semestres pues nos íbamos separando de acuerdo a nuestras inquietudes nuestros intereses y las materias que íbamos seleccionando no pero pues en quinto coincidimos en algunas materias nuevamente los que éramos el grupo A, a excepción de, de Liliana, que Liliana era de otra generación atrás. E hicimos un colectivo que llamamos Prodest. y estuvo muy eh, curioso porque pues éramos siete, traíamos como muchas ganas de hacer cosas afuera del entorno académico y hicimos armamos una exposición que se llamaba la idea antes del objeto, ¿no? Porque traíamos mucho esta inquietud por los procesos en el diseño, ¿no? Que creo que en ese sentido la escuela pues nos abrió eh, mucho los ojos en ese sentido, ¿no? De ver el diseño más como un proceso, ¿no? o, o, o de abrir más este concepto que, que usualmente se, eh, se conoce, ¿no? El diseño es, que es algo más como eh, dirigido hacia una salida objetual, ¿no? eh, Y entonces pues eh, a partir de esta exposición con la que nosotros participamos en el Abierto Mexicano de Diseño en el 2014, pues nos aventuramos a, pues a gestionarlo nosotros y a generar pues, los materiales y todo lo que se requería y, y ya nos estaba sobrepasando pues, no solamente la tarea de la escuela, sino pues todo, 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 todo este proceso que, que, que estuvo detrás de, 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 del montaje y, y de la planeación de la exposición y pues ya algunos de nosotros ya no estábamos en posibilidades como de seguir eh, invirtiendo monetariamente como en el proyecto y mm, sucedió algo bien, bien, eh, pues que recuerdo con mucho cariño, bien emocionante, que es que eh, me acuerdo que no nos alcanzaba para la inscripción para participar en el abierto, que en aquel entonces era como dos mil y algo, o sea, para que participaras como colectivo tenías que pagar ¿no? una cuota y pues yo me acuerdo que algunos de nosotros pues ya estábamos como un poco de chillones con nuestros profesores porque pues no nos alcanzaba y tanto esfuerzo y entonces eh, armaron la vaquita un grupo de profesores para apoyarnos con esto, ¿no? Y, y entre ellos pues está el profesor Fernando, Gabriela, Vero, Mariana Sauna, o sea, son, son este... Pues es, es, es algo que recordamos con mucho cariño, ¿no? El que nos hayan apoyado y como que ahora lo veo y digo... Eh, como que en ese momento no, no me callé el 20, ¿no? decir, ay, pues qué que, que padre, ¿no? Que, que se hayan solidarizado con, 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 nuestra, con nuestra, digamos, emoción, ¿no? De querer hacer otras cosas afuera de la escuela. Y ahora lo pienso y digo, sí, o sea, no hay algo más emocionante que ver esta, que ver como esta motivación o esta... Eh, eh, más que motivación, estas ganas de hacer las cosas más allá del, del, del ámbito académico, ¿no? Que, que creo que a veces sí cometemos mucho este error de, pues, encerrarnos ahí, pues, por las demandas de, de la escuela, ¿no? De las tareas, de las entregas, eh, que, eh, y, y, y te enclaustras y, y te cierras en ese pequeño círculo y no, no te das cuenta de lo que está pasando afuera, ¿no? Y fue un aprendizaje muy valioso el, el que tuvimos, pues a partir de ahí eh, empezamos a agarrar nuestros primeros trabajos con una perfumería en el Centro Histórico que se llama Tau eh, Tacuba 13, uh -huh. y pues otros proyectos eh, interesantes ya pues posteriormente pues se fue desintegrando ¿no? el colectivo, o sea como que ya las inquietudes de cada quien obedecían pues a, a cosas diferentes, eh, y pues ya para... Para séptimo, pues entré a hacer mi servicio social, agilizar, porque aparte pues yo ya había entrado un poco, o sea, yo estaba un poco ya despasada en cuanto a edad para entrar a la licenciatura, porque pues ya había invertido tiempo en, en una escuela de iniciación artística, un año en una licenciatura en el Politécnico, entonces como que ya me urgía... Salir a trabajar o conseguir un trabajo antes de terminar la licenciatura. Uh -huh. En séptimo, eh, apresuré mi proceso de servicio social con, con, eh, con Marta Alfaro y esta hermosa investigación que tiene sobre el mundo ilustrado. Eh, y ya para octavo, pues me, me dediqué a buscar chamba ¿no? a buscar trabajo afortunadamente ya en la escuela pues en la dinámica es que ya en octavo te dedicas más a tu proyecto en séptimo y octavo pues ya te dedicas más a tu proyecto terminal o como tu proyecto final o al que estás eh, al que has invertido eh, más tiempo el que tiene una, una base eh, pues argumentativa y proyectiva más, más formal eh, y que incluso algunos proyectos pues eh, llegan a trascender, ¿no?, el ámbito académico y se vuelven, eh, se vuelven proyectos reales, eh, pero pues ya para octavo, pues ya la, la carga ya era menos y me dio oportunidad de, de entrar como becaria en, en una revista eh, que se llama, es de diseño, diseño y arquitectura, Global Design Magazine, con, sí. con mi fundadora Greta Arcila, y... Pues sí, creo que curiosamente una de las cosas que me hizo ver la Edimba es que la teoría es muy importante en el diseño y es algo en lo que yo me, me, me clavé mucho también, es, es, fueron una de mis inquietudes a lo largo de la, de, de la carrera eh, y que curiosamente sí eh, eh, pues eh, eh, pude encontrar en, en, en algunas materias esas eh, esas inquietudes, ¿no? O sea, cuestionarnos el impacto de la disciplina en la sociedad, cuál es eh, el papel de las diseñadoras y de los diseñadores en un mundo en constante cambio, eh, en donde el futuro, pues, es hoy, ¿no? En donde, eh, donde hay retos que, eh, que pues, ya trascienden más allá de preocuparte por eh, atender las demandas de un cliente y ver cuáles son a lo mejor esas otras demandas que hay en tu entorno, ¿no? O en uh -huh. tu comunidad. Eh, y pues sí, o sea, en Edimba también descubrí que una, una de mis grandes intereses pues era la teoría y la crítica en torno a la disciplina. Curiosamente pues fue esto lo que me dio pie a... a a buscar un trabajo relacionado a eso y es, y es entonces que también comienzo a explorar el mundo eh, pues de los contenidos, el mundo editorial, ¿no? Y, y pues especializado, ¿no? Enfocado a, a la arquitectura y el
0: diseño. Sí, que justo para allá era mi siguiente pregunta, es decir, ¿sales de la escuela y qué es lo que sigue para ti? Pero sobre todo ahorita que mencionas esto, ¿qué eh, Creo que ahí también es, y es algo que siempre he platicado con las diferentes chicas y chicos, es el valor del servicio social en Aras como instrumento de aprendizaje dentro del área que te quieres insertar. Es decir, eh, tu inserción en el medio editorial eh, y de contenidos... Eh, creo que, que en cierta medida también se ve influido por lo, eh, por lo que haces con la doctora eh, Marta Alfaro en el sentido que también te obliga a ver de otras formas distintas no solamente eh, el hecho del, del hacer diseño sino la manera en cómo se investiga y se documenta ese diseño que, que, que creo que también se vuelve muy, muy relevante porque eh, pareciera que todo es... Eh, Ahora sí, como, como decimos en la escuela, el, el crear el bulto, ¿no? el, el, el hecho de, 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 de generar el, el objeto o el artefacto de diseño, pero también hay una parte muy importante en la documentación y en la observación de los procesos que otras personas hacen y que también se vuelve como muy relevante porque falta también mucho de estas personas que dejen evidencia del trabajo que se hace, por ejemplo, en algo en algo tan, eh, no quiero decir tan básico, pero algo tan fundamental como lo que se diseña en México, ¿no? Entonces, este, a, a, creo que allí existe mucha de esa relación y que justo es, es parte de, del trabajo que nos vas a comentar.
1: Y pues digo, regresando y brevemente con, con el proyecto de Marta Alfaro, eh, pues sí, mis inquietudes, eh, por ejemplo, para hacer el servicio social, más allá de ir a una agencia o alguna empresa o algo donde generara material gráfico, mi, mi interés iba más hacia... Eh, ¿Cuáles eran estas posibilidades de la documentación y de la investigación en torno al diseño? ¿no? Uh -huh. eh, para mí también fue crucial eh, acudir al Diplomado de Historia del Diseño Gráfico eh, e Industrial en México del siglo XIX-XX, que también eh, dirige Marta Alfaro y que hacía en el CINIDIAP. Entonces también, sí, por supuesto, era, era, algo, era una inquietud con la cual también quería aprovechar en el servicio social, para introducirme en, 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 en esos temas, eh, y pues sí, cuando salí, eh, bueno, cuando estaba en octavo, empecé como becar empecé a escribir, empecé a entrevistar a, 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 a estudios o a profesionistas que, en, destacados en el medio, y entonces pues fue también muy enriquecedor saber qué es lo que estaba pasando fuera del entorno académico, ¿no? Eh, y pues posteriormente eh, llegué a eh, esta plataforma digital que se llama Cool Hunter MX, cofundada eh, eh, por, co por Cecilia Palacios y, y pues ahí tuve la fortuna de conocer a muchísima gente y colaborar con otros proyectos eh, en el medio, ¿no? Eh, ahí también no, no nada más me dedicaba como a generar contenido de arquitectura, diseño y arte, sino también a generar estas colaboraciones más allá de el, el, más allá como de la escritura, ¿no? Y entonces participar de una manera más activa en festivales y en eventos de diseño, ¿no? Y, y, y pues bueno, a partir, eh, sabrás también que en 2018, pues ahora de que fue World Design Capital en la Ciudad uh -huh. de México, pues todo se alborotó, eh, había mucha muchos, muchos ojos en Ciudad de México, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban haciendo. Eh, eh, me contactaron una agencia de Londres de tendencias eh, para yo ser corresponsal y cubrirles todo lo que estaba pasando, porque pues sí había... Eh, había había mucha gente interesada eh, a nivel internacional ¿no? de lo que estaba pasando creo que me, a nivel mediático fue muy fue muy bueno lo que sucedió tengo tengo mis reservas en cuanto a otras cosas eh, eh, que no son mediáticas precisamente pero que creo que hubieran eh, salido mejor pero bueno no no quiero no quiero tema <risa> Eh, pero por ejemplo creo que el taller interuniversitario también fue un gran uh -huh. acierto eh, fue un gran acierto de, de cubrir desde esta trinchera académica eh, una red de colaboración bien interesante ¿no? Eh, y pues bueno, entre otros entre otros proyectos que, que, que se generaron en ese lapso. Y pues posteriormente en los festivales también, ¿no? Que he tenido la fortuna de, de, de colaborar con eh, What Design Encanto Mexico City, eh, con el Abierto Mexicano de Diseño en 2019, eh, cuando realizaron su. Creo que se escuchó el ruido, ¿lo repito? ¿O uh, así?
0: Está, no, está bien. Es que no Pero si, si se, quieres... Se este... el ruido si quieres comienza desde esa parte desde las eh, las contribuciones con One Design Candu y todo ese rollo
1: ah eh, sí eh, posteriormente pues tuve la fortuna de colaborar con Wendy Design México City en, en elaboración de artículos eh, eh, recientemente pues también en, en como moderadora en en alguna de, de sus charlas, en el Abierto Mexicano de Diseño eh, en 2019, en la realización de su catálogo, participé en contenido, ahí también me di cuenta de los retos que hay detrás de la gestión de un festival de diseño, Ajá. y más como lo es en el, un, un, un festival como esa, de esa naturaleza tan robusto como, como lo es el Abierto Mexicano de Diseño, y luego en el centro histórico, no en el epicentro de la ciudad. Eh, es que es eh, muy dinámico y es muy, muy hay mucho ajetreo y hay mucho movimiento y hay mucha diversidad, ¿no? Y, y pues, eh, curiosamente en, en, en Cool Hunter MX, que yo es un, es un proyecto que quiero mucho y que, que estimo porque ahí, pues, me permitió conocer a muchísimas personas y que ahora algunas de ellas, pues, son incluso, se volvieron amistades. Eh, y, pues, ahí me... me comprendí la necesidad también de, de como diseñadora pues eh, sí, sí tener esta este, esta madera un poquito como de, de, de tener que relacionarte con las personas porque creo que luego ¿no? a veces somos muy somos muy ermitaños yo creo o sea digo no quiero generalizar pero creo que a veces luego sí es complicado eh, eh, y digo, con esto no quiero decir que, que una diseñadora o un diseñador tenga que ser todo logo, pero mm -hmm. creo que eh, estamos donde estamos gracias a las personas con las que nos cruzamos, ¿no? Y claro. en ese sentido también quiero agradecer mucho porque pues eh, las colaboraciones en las que pude participar pues fueron gracias a estos, eh, a, a estos vínculos, ¿no? Que eh, a, a estas personas que encuentras en el camino y que te brindan la oportunidad de participar eh, ¿no? Y entonces eh, por ello también que pues conocí también, a, 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 tuve la oportunidad también de entrevistar, hacer entrevistas con gente que, que no me hubiera imaginado y que, y que me emocionaba mucho, eh, como poder entrevistar, eh, digo eh, por ejemplo, eh, entrevistar a, 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 en México a personajes que, que tienen cosas bien interesantes que decirte como digo, y voy a decir a los más a los más famosillos, porque creo que <ríe> eh, hay, voy a dejar sin mencionar a otros más, pero pues platicar con Ana Elena, platicar con eh, eh, pues aquí con, con Joel Escalona, con eh, Moisés Hernández, eh, eh, a quien, o sea, pues con a todos estos diseñadores, con Liliana Valle, en algún momento también le entrevisté, con eh, Cecilia León de la Barra, eh, ¿no? y con todos estos eh, diseñadores con Héctor Esraue eh, y pues es interesante en el sentido, digo, no, no soy mucho, no estoy en pro de vanagloriar o como de poner en el altar a estas vacas sagradas del diseño pero sí también creo que es importante eh, y que bueno esto a lo mejor es un consejo que no se me pide, pero sí es importante que desde la academia, pues, ubiquemos, ¿no?, a estos referentes, ¿no?, que, que del momento, digamos, ¿no?, que, que, que tengamos presente qué es lo que están haciendo, qué es lo que se está dictando afuera, pues, del entorno académico, ¿no? Eh, y, pues, bueno, sí, es, es algo que, que agradezco mucho, ¿no?, haber como también podido, pues, entrevistar, intercambiar este, saberes, ¿no?, con, con, con estos profesionales y... Y pues sí, creo que eso básicamente eh, al final es, digo ya de mi, de, de mi experiencia laboral en Cool Hunter MX ya estábamos eh, estábamos haciendo un documental, digo porque yo me salí posteriormente de, del proyecto pero eh, nació como una inquietud precisamente de que Cool Hunter MX iba a cumplir 10 años eh, como medio y entonces pues, pues dijimos vamos a hacer un documental en el que retratemos una década de la historia del diseño en México, ¿no? y del, del diseño hecho eh, eh, en diferentes partes, y nos centramos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y pues yo colaboré en la elaboración del argumento, entonces en esta parte pues yo me encargué un poco de realizar, bueno más bien yo me encargué de realizar la investigación eh, de qué es lo que lo que estuvo pasando del 2019, eh, del 2009 al 2019, ¿no? que fue cuando empezó esta inquietud por, por empezar a documentar qué es lo que estaba pasando ¿no? con, con el diseño. Y entonces también ahí fue otra aventura muy interesante, porque pues, fue empezar a localizar estos personajes, eh, eh, a estos profesionales eh, en diferentes áreas, diseño gráfico, diseño industrial. Un poco de diseño social, eh, un poco de moda, eh, y entonces pues fue ahí cuando también empezamos a entrevistar eh, eh, pues a, 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 persona, a personas como Carla Fernández, eh, pues igual Héctor Esraue, eh, eh, diseñadores eh, gráficos también que ahorita no los tengo muy presentes, pero... Y pues, tan, igual, ¿no? De tanto en Ciudad de México, Guadalajara y, y de Monterrey, ¿no? Y pues nos llegó la pandemia y entonces eso se tuvo que detener un poco, pero estuvo muy interesante porque en este proceso de realizar la, eh, la investigación, pues me tuve que recorrer un poco 10 años atrás también para saber, pues, de dónde veníamos para, para o sea, pues, indagar de dónde veníamos y en dónde estábamos en 2019 y pues que eso cómo como, como nos transformó y cómo nos fue llevando a donde estamos, ¿no? Claro. Eh, y pues también fue otro, otro camino bien interesante para entrevistar, por ejemplo, a Oscar Salinas eh, eh, a, y no nada más a diseñadores, ¿no? Sino a otros profesionales, este... El, al, el economista ernesto piedras o sea como que también creo que eso es bien interesante ese proyecto en específico me abrió muchos los ojos en el sentido de la necesidad de, de entender el diseño no solo como esta entidad eh, o esta disciplina que, que se desenvuelve sola no sino que pues evidentemente está en un se desenvuelve o o vive en un entramado de otros eh, de otras características otros factores sociales económicos este, eh, culturales ¿no? eh, en donde en donde en donde vive el diseño no entonces eh, pues eso también fue bien interesante descubrir también cómo es que a, a partir de factores políticos y económicos me hizo comprender también cómo es que por qué estábamos parados hoy, o cuál era la, de dónde veníamos, ¿no? de, de la historia este en el diseño y y, y, y cómo es cómo otros factores también fueron determinantes para para poder explicarnos pues pues en dónde estábamos, ¿no? en, digo lo, lo, estoy hablando un poco en pasado pensando en que estábamos estaba pues en 2019, 2020 todavía dediqué una parte de la investigación que ya estará próximo a salir, ya ya está próximo a, a, este, a sí. salir el documental.
0: De hecho, vamos a tener una presentación en la escuela en septiembre, si todo sale bien, y la proyección eh, en octubre, no es cierto, en noviembre. Entonces, eh, va, vamos, sí, vamos a estar en eso también.
1: Sí, qué cool, pues sí, y, y la verdad es que... Mmm, pues digo, no nos esperábamos este, este cortón de la pandemia, ¿no? Porque pues ya para ese entonces nosotros ya habíamos visitado, o sea, ya habíamos realizado como 30 entrevistas. Eh, bueno, esas, esas entrevistas yo las realicé. Y digo, ahorita ya son muchísimo más entrevistas, ¿no? Pero, pero sí sí es bien interesante cómo es que a partir de la pandemia sí se tuvo que reformular también porque pues es que la pandemia vino a... a a quebrar muchos paradigmas y a, y a ponernos a pensar muchísimas cosas, a detenernos, a repensar, a reevaluar, a reconsiderar, ¿no? Y, y pues sí, eh, ya veremos a ver qué cómo, qué tal va.
0: Exactamente. Y ahora pues, ya hablando de, de pandemia y pospandemia, ¿en qué andas, Cris? Este, ¿qué, qué, ¿Qué viene para ti en el futuro inmediato?
1: Eh, pues bueno, actualmente vengo, digo, después de mi paso por Cool Hunter MX, eh, empecé a participar, digo, a, a, en, a mediados del año pasado en un proyecto, en una iniciativa que se llama DICAT. Es una plataforma eh, y que, que vende diseño mexicano, diseño hecho en México, eh, ahorita pues ya cuenta con más de 60 marcas mexicanas en, en la plataforma bicat.mx con K uh -huh. eh, y es mobiliario, accesorio, iluminación eh, me encargué yo un poco en la gestión del contenido eh, eh, también de, de, de la comunicación interna con las marcas y pues fue un, un ha sido una experiencia también bien enriquecedora porque entrar o sea es, es pasar como de este de esta cuestión de los contenidos y el editorial del diseño a pues, a la venta del diseño no de los claro. retos que hay detrás del de cómo ser eh, competitivos eh, y porque aparte el proyecto propone un esquema de, de um, un esquema Comercial justo, me parece, porque pues hay otras plataformas en las que, pues bueno, varios diseñadoras y diseñadores me han comentado, es que eh, si, es, si está un poco complicado porque piden mucho de, de comisión eh, por venta de producto. Y entonces creo que ese también es un reto porque pues, por eso mismo luego los precios se elevan. Claro. Y entonces creo que estas posibilidades de esta posibilidad de poder encontrar un modelo más justo en cuanto a comisiones eh, pues puede generar precios más competitivos, ¿no? Sobre todo ahora que creo que pues con la llegada de este monstruo de IKEA eh, digo, aunque pertenecen a mercados y atienden a mercados diferentes y actualmente pues los precios de, de, de los productos diseñados por, por mexicanos o por marcas mexicanas, pues atienden a otro segmento, ¿no? Es, uh -huh. son, son piezas que no son, no son accesibles eh, para cierto segmento de la población. Entonces creo, pero, pero pues bueno, al contrario de IKEA, ¿no? Que pues es un poco hablar eh, pues de precios más asequibles y entonces atiende a otro mercado, pero, pero de todas maneras espero que también esta situación genere un mercado eh, pues más homogéneo, de, de un, un mercado que brinde mejores eh, condiciones para el consumo de diseño mexicano. Y pues ya, o sea, voy a, voy a ter, termina, termino mi colaboración en este proyecto. Eh, también estoy dando clases en, en Centro, Diseño, Cine y Televisión. El año pasado también a finales me invitaron a dar clases en la carrera de comunicación visual. En octavo estoy apoyando a, a los chiques a bajar de manera escrita, eh, argumentativa y justificatoria de sus proyectos entonces estoy, estoy asesorando en ese sentido en sus proyectos terminales en, en octavo y en quinto semestre estoy en una materia, estoy impartiendo una materia que se llama diseño de experiencias que es más un enfoque en cuanto al análisis eh, eh, y pensamiento crítico de diseño
0: entonces
1: entonces eh, pues digo está, estamos todavía se está todavía transformando esa materia pero me parece muy interesante cómo es que pues ya es una necesidad bien obvia y bien latente el que eh, las diseñadoras y los diseñadores comiencen a ver eh, pues cuáles son esas implicaciones más allá de preocuparte por eh, el brief de, de un cliente no claro. eh, o más por preocuparte por eh, eh, ¿Cómo va a ser tu, tu cartel o tu libro o, eh, no sé, tu tríptico o, ¿no? Eh, más allá de, de esto que comentábamos, ¿no? De, de esta salida objetual. Eh, y pensar más en estos procesos y cómo incidir de manera pues, más crítica y, y estratégica, ¿no? De, en, en el diseño. Y, pues digo, apenas eh, fue... Cumplí mi primer semestre como, como docente, ha sido una experiencia bien interesante. O, o sea, sea, como que ya estar, <ríe> o sea, como que siento que no fue hace, siento que no fue hace mucho tiempo cuando estaba yo del lado de la alumna que se quejaba del maestro porque no me enseñaba. A <ríe> que ahora ya <ríe> una alumna que se queje ahora de qué es lo que no, eh, qué es lo que me falta a mí o qué es lo que tengo que. No, pero ha sido muy interesante. O sea, ha sido, ha sido un aprendizaje bien interesante y más porque creo que ahora, a mí me sorprende porque las inquietudes, por ejemplo, de, 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 de los alumnos son ahora, pues más, más este, que tienen una carga bien importante. O sea, temas como visibilidad lésbica, claro. feminismo micromachismos en entornos eh, familiares, eh, eh, en un núcleo familiar tradicional eh, mexicano, ¿no? Eh, eh, y pues temas que son bien eh, eh, cuestiones de identidad y de género, que, son, que tienen implicaciones políticas y sociales bien profundas y bien complicadas, ¿no? Y, y ver, ver que se preocupan ya por esos temas, o sea, que ya hay una inquietud central y que con base en eso giran sus proyectos y que quieren incidir a través del diseño en esos tópicos, eh, me parece bien valioso, ¿no? Y cosa que pues creo que eh, pues en nuestras generaciones, pues uh -huh. sí, pues, y creo que todavía ahorita, ¿no? A, eh, nos preocupa más pues por cubrir este aspecto, eh, pues que, que, te, que te da de comer, ¿no? Claro. <risas> o sea, de decir... Eh, se pues cliente, ¿no? Pero, pero bueno, creo que eh, el atender estos otros temas que también son eh, importantes da, da también un vistazo, o sea, dónde también se, está, se debe ya estar dirigiendo el diseño, no más, más allá de atender estas, estos, eh, pues estos requerimientos eh, que obedecen a un mundo capitalista que, que pues vimos que a partir de la pandemia entró un poco en crisis, ¿no?
0: Sí, claro, y que eh, ahí eh, estamos justo con, con esta cuestión de la pandemia eh, viviendo eh, no solamente el hecho de estar aislados y la vacunación y lo que provoca el virus, sino también cuestionarnos muchas de las formas de nuestras relaciones sociales, económicas, eh, políticas eh, y cuestionándolas eh, eh, en ese sentido. Entonces, creo que también esa es una parte del de valor de las herramientas que de una u otra forma te da el diseño, porque también te permite observarlas de manera distinta, es decir, no solamente sufrirlas, sino observarlas, entenderlas y poder ver en perspectiva cuáles son los posibles futuros que se pueden generar a través de eso. Entonces, eh, creo que, que estamos en una parte muy importante hacia el futuro de todas y todos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y en ese sentido, pues, sí, quienes, quienes estamos clavados en, 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 en el diseño, pues creo que pues, es, es una chamba eh, per, insistir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Deber, eh, cómo podemos expandir también estos límites y, 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 y hacerlos viables en un entorno, sobre todo como el nuestro, en el que pues exige, eh, exige y hay oportunidades ¿no? para, para, para intervenir desde, desde el campo del diseño. Sobre todo también lo veo como en el ámbito de, de comunicación ¿no? y de contenidos. Eh, y pues, digo, a partir de esto, pues también mi interés va a ser generar proyectos propios. Estoy empezando, ya había empezado desde la pandemia una investigación relacionada precisamente a el diseño de sets y las telenovelas y cómo a partir de las telenovelas también eh, hago un análisis de cómo de cómo culturalmente las telenovelas han permeado ¿no? en, 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 en la sociedad mexicana y pues, su relación evidentemente con el diseño, ¿no? con la ambientación de los sets, eh, que es un tema bien interesante. Entonces, eh, pues es un proyecto en el que comenzaré a darle más forma. Eh, también estoy comenzando un pequeño proyecto editorial que se llama Punto y Periferia, con dos amigas y Cine y Adriana, en donde pues, también queremos cuestionar ¿cuál es, esta, ¿Cuál es este papel de el diseño, la arquitectura, el diseño de las ciudades, pues fuera de, de, eh, fuera de estos, de los epicentros, ¿no? Y, 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 es, y, y empezar o no empezar, sino más bien dar más visibilidad a lo que se está haciendo afuera de, ¿no? Pues en, en las periferias. Entonces, eh, pues sí, en, en, eso, en, en eso estamos, en eso estoy. Eh, ahora ya en camino de, de seguir trabajando evidentemente también la docencia veo que también eh, eh, conlleva unos retos <ríe> bien interesantes de mantenerte de, de tener que mantenerte actualizando eh, constantemente y estar eh, pues no, no quedarte atrás ¿no? En, las, en las discusiones que competen en, en, en la disciplina y pues eso eso, eh, esperemos que pues ya la, la situación post-pandemia también nos permita eh, articular de una mejor manera, no solamente online, sino ya empezar a, <ríe> a articular otras posibilidades ya de manera presencial, que creo que también ya es algo que a muchos nos, nos surge, ¿no? Porque creo que también esta saturación de esta realidad virtual, eh, pues también a, a todos nos... Digo, quienes también hemos tenido el privilegio, ¿no? De, de claro. estar en este entorno virtual, pero pues ya, o sea, ya, ya, ya a mí en lo personal ya me menos un poco ya que, que se reactive esta cuestión, porque por ejemplo los festivales de diseño, o sea, a mí por ejemplo lo que hizo Wadisang Kandu a principios de este año me pareció bien interesante, ¿no? De cómo, uh -huh. cómo, cómo sí se adaptó a este reto, a esta nueva normalidad y no se detuvo y pero pues las, los festivales, por ejemplo, pues sí la tuvieron súper complicada, ¿no? Para generar actividades que, que en un principio eran presenciales y que pues de otra manera era como que, que eh, pues sí, como le hacías, ¿no? Eh, entonces, pues sí, esperemos que ya esta nueva normalidad nos permita, y, y pues sobre todo en los próximos meses, ¿no? Que viene ahora ya que, que esté en eh, fases más avanzadas el proceso de vacunación, pues a ver. A ver qué
0: tal. Sí, exactamente. Pues para cerrar, Cris, ¿algo más que quieras agregar, comentar, invitar?
1: Eh, pues bueno, les sí me gustaría primero agradecer, pues a, aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas eh, quienes han aportado a... a en, eh, pues en la experiencia de trabajo que he tenido y pues por supuesto agradecer a, a Cecilia Palacios a Digail de Cool MX, que pues aprendí muchísimo de ellas eh, al dúo curatorial Tony Macarena quienes fueron quienes me invitaron a, a dar clases en el centro también estoy muy agradecida con ellos eh, con ellas eh, a Diana Nájera a Bob Barraza y digo, voy a dejar eh, a mucha gente sin mencionar, pero creo que sí es bien importante siempre, eh, pues, no perder de vista, ¿no? Que, que más, más que apelar a estos individualismos, pues, que es vernos más desde esta, desde esta colectividad, ¿no? Y, pues, eh, digo, yo lo, lo único que sí me gustaría agregar o puntualizar o finalizar es que, eh, pues, eh, eh, para... Para los alumnos que, que lleguen a escuchar eh, este capítulo, pues que no, no, no se enclaustren en el entorno académico, que, que busquen ver qué es lo que está pasando eh, afuera de las instalaciones escolares y, y, y ver quiénes son esos, es, esas personas que están liderando la escena creativa. Eh, ...nacional e internacionalmente, y no nada más internacionalmente, porque creo que también luego ubicamos mucho a estas figuras eh, de, de internacionales, pero pues hay banda muy talentosa aquí en México o que la está rompiendo en, en otros países y que son mexicanas o que son mexicanos, entonces... Eh, pues eso, ¿no? no perder de vista cuáles son también esos proyectos que se están generando eh, que compartan su trabajo yo creo que eso también es bien importante no que, que compartan eh, que compartan su trabajo creo que ahorita pues ya hay muchas posibilidades para poder generar diálogo fuera de no eh, que no dejen sus trabajos en una carpeta de entrega final empolvándose para el final del ciclo escolar tirarlos no sino no ver de qué manera ver de qué manera esos proyectos pueden vivir fuera de, ¿no? y Aunque sea nada más para que sean demostrativos y ver qué es lo que te inquieta, qué es lo que haces, pero pues compartir, ¿no? Y, y pues eso, eso, eso es con lo que me gustaría concluir.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Cris, por aceptar esta invitación a grabar este podcast de Orgullo Edimba. Eh, decirte que, pues bueno, tus profesoras y tus profesores eh, nos encontramos orgullosos de ti y que eh, pues obviamente eh, eres una de las tantas personas de las cuales nos sentimos satisfechos que hayan pasado por la eh, muchas gracias Cris y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast recuerden que este y otros episodios los encuentran en edimba.imba.gov.mx en en anchor.fm que en nuestras redes sociales son EdiMbo Oficial y que eh, no se pierdan también los otros podcasts que estamos haciendo también con los programas de educación continua en aras de que puedan ver toda la oferta que eh, ofrece la Escuela de Diseño. Yo soy Omar Mendoza, coordinador de difusión de la Escuela de Diseño y nos escuchamos próximamente. <risa>